0: cours du collège de france physique de l'intérieur de la terre barbara romanovitch bonjour mesdames bonjour messieurs nous allons commencer c'est la dernière leçon de cette série et euh, le sujet est vaste et pourrait donner lieu à toute une série de, euh, de cours euh, par lui-même donc je vais essayer de vous résumer ça en n'allant pas trop vite tout de même alors, nous avons beaucoup parlé de lithosphère océanique, de, du système lithosphère asténosphère dans les océans. Et une particularité bien sûr, importante, c'est que l'âge des, des fonds océaniques le plus ancien ne dépasse pas de l'ordre de 200 millions d'années. Les océans sont continuellement recyclés dans le manteau, ce qui bien sûr, pose un problème pour savoir quelle, quelle était leur, leur configuration dans le passé. Par contre, on a toute la suite des âges, depuis leur formation, donc de l'âge zéro, actuellement aux rides, aux dorsales océaniques, jusqu'à leur disparition dans les zones de subduction. Pour les continents, les continents, c'est tout à fait différent. Les continents sont là depuis beaucoup plus longtemps et en quelque sorte, ils flottent au-dessus des, des océans sans être. Euh, en restant à. Tiens, ça ne marche pas. J'ai un problème. ça ne marche pas Ah, ça y est. Bon. Euh, donc, euh, les, euh, voici une, la configuration actuelle avec la distribution des âges de la croûte continentale. Alors, on va être amené à distinguer la croûte de la lithosphère, donc du manteau supérieur. La croûte continentale étant les premiers 30 à 50 km de profondeur elle atteint dans certaines régions comme au Tibet 60 à 70 km d'épaisseur dans les continents la croûte est donc assez épaisse aussi par contraste avec les océans où la croûte part d'infiniment de, de, fine jusque vers en moyenne disons, 10, 15, 20 km d'épaisseur alors euh, donc, les âges des continents se divisent euh, D'après les roches qu'on a trouvées et les, et les échantillons de roches qu'on a pu mesurer dans ces continents, on a euh, donc des, des roches qui datent du, euh, de l'époque de l'Archéen. Ces parties des continents euh, sont euh, euh, surnommées par certains les Archons. Ils ont un âge de plus de 2,5 ans milliards d'années, donc des âges qui est considérable. Ensuite viennent des parties beaucoup plus... Euh, plus avec, qui couvrent une beaucoup plus grande surface de continents un peu plus jeunes, mais toujours quand même précambriens, donc euh, des, ce qu'on appelle parfois les protons, à ne pas confondre avec l'électron et le proton, qui ont donc des âges précambriens de plus de 540 millions d'années. Et enfin, les bordures des continents et certaines parties ici en Eurasie, en Europe et dans la zone méditerranéenne ont été affectées par des phénomènes tectoniques plus récemment et donc correspondent à un âge plus jeune donc dans l'époque Phanérozoïque. Alors, comment mesure-t-on l'âge Comment connaît-on l'âge des continents. Euh, donc d'abord la croûte continentale. Regardons d'abord la croûte. L'âge de la croûte continentale est en général obtenu par datation de zircons, qui sont euh, donc des cristaux euh, qu'on trouve de, dans la croûte continentale et qui sont datés par euh, la méthode, une méthode de radioisotope utilisant le système uranium-plan. L'uranium uranium se désintègre en plan au cours du temps avec une durée de vie très longue. Et euh, c'est ainsi qu'on a pu dater les zircons les plus vieux à 4,4 milliards d'années. Alors, ce sont des petits cristaux, ce ne sont même pas des roches, ce sont des, des morceaux, euh, des, des petits cristaux et donc qui nous, qui nous indique que ces cristaux ont été incorporés à la croûte continentale il y a déjà très longtemps, mais, euh, mais nous n'en avons que de, très peu d'échantillons, euh, les plus anciens venant d'Australie, la région de Jack Hills. Alors, ces, ces zircons, ils sont formés par cristallisation de magma, donc tout, tout ce qu'on va regarder aujourd'hui va avoir à faire avec la cristallisation, donc la, la fusion partielle de matière qui ensuite cristallise. Au moment de la cristallisation, euh, ces, euh, ces zircons donc, euh, sont incorporés à la croûte et euh, ils sont euh, très résistants, ce qui fait qu'on les récupère euh, encore aujourd'hui. et Leur particularité, c'est qu'ils contiennent très peu de plomb à l'origine et au cours du temps, ils conservent l'uranium euh, qu'ils avaient au départ. Ce qui fait que, justement, on va pouvoir, euh, en fonction du temps, voir combien de, combien combien de plomb a été euh, donc, euh, obtenu par euh, désintégration de l'uranium, ce qui va permettre de dater très précisément ces zircons et aussi d'avoir confiance que cette datation correspond bien à l'époque euh, de la cristallisation. Alors, euh, quand on regarde l'âge du manteau de la croûte, euh, par contre, quand on regarde en dessous, comment connaît-on l'âge du manteau sous la croûte cratonique, les cratons étant les parties les plus anciennes des océans, celle-ci, cet âge, on le détermine à partir d'inclusion de silicates et de sulfides dans les diamants. Nous avons déjà un peu parlé des diamants, nous en reparlerons. Euh, mais donc ces diamants qui remontent dans les, euh, dans les euh, dégagements volcaniques, euh, de, de, des profondeurs des, des continents, dans ce qu'on appelle les Kimberlites. Et euh, à partir de la datation de, de ces euh, diamants, on a pu déterminer des âges de l'ordre de 3,5, allant jusqu'à 3,5 milliards d'années euh, en ce qui concerne les diamants euh, d'Afrique du Sud. Et euh, ceci a été en particulier confirmé par, un, un autre système, par une datation basée sur un autre système euh, radiogénique. Le rhénium osmium, des inclusions de sulfide. Alors, ce système rhenium-osmium est aussi un système un peu comme l'uranium et le plomb. Le, euh, au, au, au moment de la fusion partielle, le rhenium va partir dans le, dans le produit de la fusion. Il est incompatible avec, avec euh, la, la roche d'origine alors que l'osmium va y rester. On dit qu'il est compatible. Donc le résidu de la fusion partielle sera enrichi en osmium et appauvri, appauvri en rhenium, puisque le rhenium sera parti avec, dans la fusion partielle. Donc il sera enrichi en osmium par rapport au manteau de référence. Euh, donc au, euh, et donc il va conserver son rapport d'origine, euh, d'osmium euh, euh, d'origine euh, avec l'osmium. Euh, qui résulte de la désintégration d'uranium. Et donc, euh, ceci va nous donner euh, l'âge de la séparation euh, de, euh, de la roche par rapport au, au, au manteau, donc de son inclusion dans la lithosphère continentale. Et ce système aussi, comme pour la croûte et l'uranium et le plomb, est moins sensible, que d'autres à la contamination par métasomatisme. Alors, qu'est-ce que c'est le, le métasomatisme Le métasomatisme, c'est du volcanisme euh, qui aura pu affecter les racines continentales euh, après leur construction. Et donc, c'est un problème important de savoir si ce qu'on mesure, euh, ça date bien l'origine de, de la lithosphère continentale et non pas euh, l'époque où celle-ci a été affectée par euh, ce volcanisme ultérieur. Donc, euh, voilà ces, ces deux systèmes principaux. Et euh, en faisant cela, on s'aperçoit qu'il y a une correspondance très nette, euh, une bonne correspondance entre l'âge de la croûte et celui du manteau sous-jacent. Et donc, encore une fois, euh, on distingue la croûte archéenne, euh, euh, la croûte protérozoïque, et les régions tectoniquement actives plus récentes. Alors, euh, voici une autre observation intéressante, c'est qu'en fait, quand on, date, quand on fait la datation de la croûte continentale, on s'aperçoit qu'il y a comme des, euh, des explosions de, de construction de croûte, on a une, une forte proportion d'âge correspondant à des âges particuliers. Il y a un maximum ici entre 2,5 et 3 milliards d'années, un autre autour de 1,8 milliard d'années et encore un autre autour de 1,2 milliard d'années. Les raisons pour ces, pour ces cycles d'ajout de, de, de croûte continentales ne sont pas encore bien connues, sont débattues. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la même chose pour le manteau, donc en jaune, vous avez ici les âges de la croûte et donc la proportion de croûte continentale correspondant à ces âges-là. Et en violet, vous avez les bandes correspondantes à des, aussi des époques où on a une plus grande abondance d'âge les, dans les diamants provenant du manteau. Et à peu de choses près, bien sûr, là, on est dans des... avec des barres d'erreur très importantes, mais on retrouve aussi euh, cette, euh, cette périodicité, enfin, ce n'est pas une périodicité, mais c'est maxima et minima dans la construction du manteau. Donc, les deux ont l'air d'aller de pair. Alors, donc, une... donc, ça, c'est une, une première information. La croûte et le manteau continentaux sont très vieux, on n'a euh, pas, bien sûr, une distribution globale euh, complète de ces âges. Au contraire, euh, la distribution laisse à, laisse à désirer, ce qui, ce qui est la cause de débats euh, encore actuellement sur, euh, sur la véracité de ces pics et, et leur cause. Euh, mais donc, c'est la première chose à retenir, c'est la croûte continentale et le manteau euh, de la lithosphère sous-achante sont très anciens. Alors ensuite, l'autre particularité que nous avons déjà évoquée dans un cours précédent, c'est que euh, la, les, la lithosphère dans les cratons, donc ces parties les plus anciennes des, des continents qui, qui comprennent des âges archéens et protérozoïques, sont, euh, sont froides. Ces racines sont froides. On le sait par des mesures de thermobarométrie, donc mesures de, de l'origine en température et en pression des diamants qu'on récupère dans les zénolithes, qui sont ces, ces, ces affleurements de, de morceaux de roche provenant du manteau, et qui montrent, par le fait que le diamant ne peut exister ne peut se former qu'à des, des, des températures relativement basses et des pressions élevées qui correspondent à des, à des profondeurs importantes, on peut déterminer à partir des, donc des mesures sur ces diamants, on peut un peu contraindre le, la courbe de température, c'est-à-dire le géotherme, dans les... Euh, dans les, la lithosphère continentale et on trouve qu'elle correspond à des flux de chaleur en surface assez faibles, ce qui est d'ailleurs bien sûr euh, euh, qui est ensuite euh, vérifié par les mesures de flux de chaleur. Euh, donc ici vous avez la limite entre le diamant et le graphite, les deux formes euh, les plus courantes de, du carbone qui se situe donc à relativement basse température de 900 à 1000 degrés et relativement haute pression qui correspond peut correspondre à des profondeurs de l'ordre de 100 km 150 à 200 km ici c'est une autre version de la même figure mais maintenant avec euh, disons plus de points sur les courbes donc vous avez en fonction de la pression ou de la profondeur hein, c'est plus ou moins équivalent et de la température vous avez les euh, les points de mesure correspondant aux diamants et l'analyse dans les zénolithes de diverses provinces continentales. Ici, c'est en Amérique du Nord, en Sibérie, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Et donc, donc des provinces d'âge archéen. Et aussi pour, par comparaison, une province d'âge un peu moins ancien, protéozoïque, le plateau du Colorado. Et vous voyez que les températures se... Dans le, aux profondeurs de, des racines de, de la, de, des continents, donc de, de la lithosphère continentale, se, se, mettent, se, se positionnent donc à relativement basse température, de l'ordre de 1000 degrés, euh, comparé disons, au, à un géotherme, donc un indiaba ici, avec une température potentielle euh, de 1380 degrés Celsius. Alors ça, c'est encore une autre, un autre point d'information. Je vous rappelle troisième point d'information, qui nous provient de la sismologie, c'est que les racines des continents, la lithosphère continentale, euh, est, euh, est très rapide au point de vue des vitesses euh, sismiques, en particulier des vitesses de cisaillement. Ici, je crois que j'ai déjà montré cette, euh, cette figure. On a deux modèles différents, deux modèles globaux, de, de structure en vitesse de cisaillement du manteau supérieur. Et les courbes représentées sont en noir une courbe moyenne pour le monde entier, ici et là. Vous voyez qu'elles sont un peu différentes. Ça, ça, ça donne une idée de, des incertitudes qui restent sur, euh, sur notre connaissance des distributions de vitesse sismique avec la profondeur dans le manteau. Et ensuite, vous avez les courbes en en très continu, qui sont des échantillons tirés de euh, cratons, donc de différents cratons dans le monde, ici en, en, en Australie, euh, en Sibérie, en Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud et Canada, et euh, en pointillés, vous avez pour euh, comparaison des échantillons dans les océans dans des bassins océaniques ou des zones d'océans jeunes. Et vous voyez qu'il y a une très grande différence de vitesse dans les premiers 200, 250, voire 300 km. Disons 250, au-delà de 250 km, on a ça dépend des modèles. Dans notre modèle ici de 2007, on voit s'incliner la courbe avec la profondeur qui indique qu'on sort de la racine cratonique vers 250 km de profondeur. Alors, une autre façon de voir ça, que je vous ai aussi montré, je crois, c'est en régionalisant un modèle tomographique. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est en chaque point de la surface du globe, tous les 2 degrés par 2 degrés, on a regardé la courbe de vitesse en fonction de la profondeur, donc ces courbes-là, et on, a, on les a classées par famille. De, euh, suivant leur ressemblance en définissant euh, donc formellement, mathématiquement une distance entre ces deux vecteurs les deux vecteurs qui contiennent les vitesses en fonction, à, à chaque profondeur et euh, en, pour faire ce genre d'analyse il faut spécifier le nombre de régions ici c'est l'exemple sur six où on a spécifié six régions donc on classe les, euh, les, les, disons, les profils de vitesse sismique dans les premiers 350 km de profondeur, en fait, c'est entre 50 et 350 très, très, plus précisément, et on les classe donc, suivant qu'elles se ressemblent ou non, et on obtient ces six familles qui en fait, ont, une, ont une répartition géographique assez cohérente, avec des grandes provinces euh, donc, correspondant à la même famille. Donc On voyait bien les, les océans jeunes, les océans plus vieux, et les, les bassins océaniques les plus anciens, mais dans les continents, vous noterez, cette présence en particulier de, de cette région verte qui euh, correspond très bien euh, donc aux régions les plus anciennes des continents. Et donc quand on regarde la courbe, euh, les courbes moyennes de vitesse dans ces régions, si on fait la moyenne dans chaque, euh, dans chaque région verte euh, au niveau global ou dans chaque région bleue ou dans chaque région grise, on obtient ces courbes de, de vitesse, de variation de vitesse en fonction de la profondeur, et les cratons ressortent avec des vitesses beaucoup plus rapides que les autres régions. Les, les régions protérozoïques, donc les régions encore de cratons, anciennes mais un peu plus jeunes, sont les, derniers, les suivantes. Par contre, les régions tectoniquement actives, se confondent un peu dans les courbes océaniques. En tout cas, les grattons, donc très très rapides. Et donc nous avions vu aussi qu'on pouvait caractériser une différence entre les, le continent et l'océan en, en, en faisant l'imagerie, la, la cartographie de l'anisotropie. Et donc on était arrivé... A donc un, a ce schéma, c'est un, un schéma bien sûr très simplifié et simplement pour, pour fixer les idées, euh, où donc la lithosphère continentale est plus épaisse, 200 à 250 km que la lithosphère, euh, que la lithosphère océanique. Bien sûr, il y a la croûte aussi qui n'est pas indiquée ici. Et euh, on a pas aussi bien sous les océans que sous les continents une zone d'anisotropie relativement forte sous la racine, sous la limite entre la lithosphère et la stonosphère, avec des ondes SH, les vitesses des ondes SH, donc les vitesses des ondes polarisées horizontalement, plus rapides que les vitesses des ondes polarisées verticalement, qui, signe, qui peut être disons, interprétée en termes de, de, disons, de cisaillement de, préférentiellement dans la direction horizontale. Nous avions aussi vu que c'était le cas euh, au moins euh, en, en Amérique du Nord, mais aussi, euh, on le voit aussi en Afrique du Sud euh, et dans d'autres cratons, l'alignement la, euh, de l'anisotropie azimutale avec la direction absolue de la plaque sous, sous la base de la lithosphère. Alors, comment réconcilier toutes ces observations L'observation que la lithosphère continentale est froide, plus froide que la lithosphère océanique, euh, mais que les, vitesses sont plus rapides, que les vitesses sont plus rapides et que, par contre, il n'y a pas d'anomalie de champ de gravité. On s'attendrait d'abord à ce que cette lithosphère soit plus lourde, puisqu'elle est plus froide et plus rapide, et donc qu'elle aurait peut-être tendance à tomber dans le manteau. Or, elle subsiste, en fait, elle subsiste pour des, des époques très, très longues, et, donc, et en plus, il n'y a pas d'anomalie de gravité. Donc, il doit y avoir un moyen pour compenser ces propriétés différentes euh, donc de température et de propriétés sismiques euh, entre les océans et les continents pour, euh, pour euh, donc annuler l'anomalie de gravité. Et donc, on déduit que ces racines continentales doivent être moins denses que les parties océaniques correspondantes. Alors, c'est l'hypothèse. Isopicnique, isopicnique voulant dire de, de même densité, qui a été, été proposé euh, euh, tout d'abord par Jordan en 1978 et qui, euh, qui s'exprime ainsi c'est que la différence de température entre la lithosphère cratonique et celle euh, du manteau convectif, ou de, donc de de la partie sous les océans, qui n'est déjà plus dans la lithosphère, disons, aux profondeurs de 100 à 250 km, est compensée euh, du point de vue de sa densité par donc des densités moins élevées. Et ceci proviendrait de l'appauvrissement en certains éléments chimiques euh, denses, comme euh, surtout le fer, euh, par rapport euh, au, à d'autres éléments, tels le magnésium. Et ceci aurait eu lieu... Au cours de la fusion partielle qui a donné naissance aux racines continentales. Alors, parlons un peu donc de fusion partielle. Euh, on part donc euh, de, enfin ça c'est donc un schéma basé sur un modèle de manteau supérieur, euh, euh, donc, euh, de, de, donc de, de péridotite donc de roche du manteau. Euh, Assez de référence, Donc, par exemple un modèle de, de pyrolite avec une grande proportion d'olivine et ensuite une, des proportions à peu près égales d'orthopyroxène, clinopyroxène et un petit peu moins de grenat. Nous avons euh, évoqué ce modèle dans l'un des, des premiers cours. Euh, ce, cette périodite fertile, on lui donne aussi surtout celle qui a du grenat parce qu'il y en a qui ont plus ou moins de grenat on donne le nom de l'herzolite elle est caractérisée par ce qu'on appelle le nombre mg alors le nombre mg c'est le rapport entre la quantité de magnésium et la somme de la quantité de magnésium et de fer et donc ce nombre sera de plus en plus élevé suivant euh, si, si le, la quantité de fer diminue la valeur du nombre va augmenter. Pour cette l'herzolite de référence, le nombre mg est de 88, environ 88. Elle a une densité moyenne de 3,40 g par cm. cube, euh, et donc tout ceci mesuré à des pressions du manteau supérieur. Et elle est caractérisée par une abondance des oxydes Al2O3, CaO et Na2O. Alors, on soumet ça à fusion partielle, et on a donc d'abord le produit de la fusion, ici à gauche, qui va s'enrichir en certains éléments et être appauvri en d'autres. Et donc, il se trouve que le produit de la fusion est enrichi en calcium, aluminium et sodium, et qui proviennent de, euh, de, du clinopyroxène et, et, euh, et du grenat, et ceci donne, pour, euh, des, disons, à des pressions du manteau, ce qu'on appelle l'éclogite, qui a un nombre de Mg euh, très faible, puisqu'il y a beaucoup de fer, et une densité plus forte, aussi euh, en grande partie due à l'enrichissement en fer. Donc vous voyez déjà ici, presque, pas tout à fait 10%, mais 8% de, de densité augmentée dans, la, euh, dans le produit de la fusion. Alors, qu'est-ce qui reste Ce qui reste de l'autre côté, c'est le résidu, qui lui est donc appauvri dans tous ces éléments et euh, donc relativement enrichi en magnésium. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'olivine et l'orthopyroxène restent dans le résidu et, euh, le, et par contre, le clinopyroxène et le grenat est parti dans le, les produits de fusion. Et cette roche-là, euh, donc appauvrie. On dit appauvri. Euh, on l'appelle la Arzburgite, et elle a un nombre de Mg plus grand que l'herzolite la, la de, de départ, hein, 91 en moyenne. Il y a des, no, des roches de euh, nombre de magnésium encore plus élevés, Une densité plus faible, elle a perdu euh, son fer, et euh, on peut aller, là, dans les résidus, il y a toute une... Toute une euh, euh, toute une distribution de, de compositions possible. Euh, on peut perdre tout, euh, tout l'orthopyroxène, etc. Et euh, donc le cas extrême, c'est la dunite qui est composée d'olivine pure et, et qu'on trouve dans certains endroits, en particulier en Australie. Alors donc voilà, ça c'est le schéma général à retenir. Hein. Fusion partielle, produit de fusion enrichi euh, en fer en calcium, aluminium et sodium, résidus, euh, appauvris surtout en fer, ce qui donne une densité plus faible et qui pourrait expliquer donc euh, la, la, disons, le, la densité plus faible à laquelle on s'attend dans les racines continentales. Alors bon, et ici je montre quelques diagrammes euh, qui donc euh, euh, à partir des données, vous avez ici euh, la quantité de Al2O3 des d'aluminium et d'oxyde de magnésium euh, dans des échantillons provenant de différentes péridotites, euh, soit archéennes, protézoïques, et plus jeunes, fanérozoïques. Euh, et vous voyez que ces distributions euh, donc, euh, vérifient bien des enrichissements en magnésium et appauvrissements en aluminium, et ici la même chose, mais en ordonnée, vous avez le sodium également. Donc pour les, les régions euh, plus, plus anciennes, euh, donc elles suivent euh, donc des distributions qu'on peut euh, expliquer euh, assez bien avec un certain pourcentage de fusion partielle qui devient très grand ici. Si vous avez des, des lignes correspondant à différentes euh, proportions de fusion partielle et aussi à différentes pressions, parce que bien sûr, il faut se placer dans des conditions. De, de, de différentes conditions de pression et de température. Et vous voyez ici que pour ces, ces très anciennes donc, péridotites, les, la proportion de fusion partielle, on y reviendra, aura dû être très importante pour produire un tel appauvrissement en aluminium et en sodium. Alors, je voulais noter tout de même qu'il y a, à part donc, ces éléments majeurs, comme l'aluminium, le magnésium, le calcium, le fer, etc. Il y a d'autres éléments incompatibles dans le résidu hein, donc qui partent avec le, les produits de fusion et qui sont importants. Donc, il y a en particulier les éléments radioactifs, euh, le, essentiellement thorium, uranium et, et potassium. et donc L'essentiel de la radioactivité passe dans le produit de la fusion qui va former la croûte. Et donc, ce qui explique la concentration dans la croûte des éléments, de ces éléments euh, radioactifs. Il y a d'autres raisons aussi pour les concentrer dans la croûte, c'est que s'ils restaient profondément, ils chaufferaient euh, la lithosphère ou, ou le, le bas de la croûte, disons, et euh, donc en, en la chauffant, ils diminueraient sa densité et donc euh, auraient tendance à faire remonter ces parties-là vers la surface. Pour, euh, simplement par, euh, pour, euh, par équilibre euh, donc, euh, gravimétrique. Et l'autre élément, c'est l'eau, bien sûr, dont on a beaucoup parlé à propos des racines dans les océans, enfin des, de la lithosphère et de la sténosphère dans les océans. Euh, la présence d'eau réduit, euh, comme nous l'avons dit, le, euh, la température du solidus, donc du début de la fusion partielle. Qui peut, il, peut le déduire, il peut le réduire jusqu'à 300 degrés Celsius à 100 km, et à plus grande profondeur, il peut encore le réduire d'une plus grande quantité. Et euh, donc, euh, il va favoriser la fusion partielle à grande profondeur. Et l'autre conséquence, c'est comme on l'a aussi évoqué plus, euh, dans d'autres cours, le, dans d'autres leçons, il réduit la viscosité d'un du, euh, facteur important qui peut aller de, de 20 jusqu'à plusieurs centaines. Et donc le résidu de la fusion va être plus sec et plus visqueux. Donc en plus de sa densité plus faible, de ses vitesses sismiques plus grandes, euh, de ses températures euh, froides, le, le, les racines on s'attend à ce que les racines lithosphériques soient très visqueuses et sèches. Alors euh, pour ceci, euh, c'est vérifié par des mesures de conductivité électrique. Euh, dans ce diagramme euh, un peu compliqué, on compare des euh, les mesures faites dans des océans, ici dans le Pacifique, en fonction de la profondeur, ici la conductivité électrique euh, dans un, une échelle logarithmique. Euh, donc pour l'océan Pacifique, ici, donc en rouge, qui est courbe et répétée ici, et ici pour euh, les euh, mesurer dans les racines continentales, ici euh, dans, le, dans le bouclier canadien, et euh, sont, euh, donc ici en bleu, donc comparé au rouge, donc océan ici euh, craton, euh, répété dans cette courbe là, montrant euh, et qui sont comparés donc aux mesures expérimentales ici euh, donc euh, la référence c'est les mesures de conductivité électrique, électrique euh, expérimentale dans le cas d'une euh, roche sèche hein, donc sans apport d'eau et ici, donc en vert et euh, en, en jaune, euh, des euh, mesures. Euh, oui, alors en vert, la même chose, mais pour une roche avec euh, un millionième, euh, 10 puissance moins 3, euh, donc euh, en masse d'eau, contenant en masse d'eau 10 puissance moins 3, ou 1000 millionièmes d'eau. Et euh, ceci dans le cas isotrope, et on avait, on avait évoqué. Euh, la, la dernière fois, je crois, que dans le cas qu'il qu pouvait y avoir, euh, quand il y avait anisotropie, euh, la structure euh, anisotrope euh, en conductivité pouvait donner aussi euh, des, des valeurs plus, beaucoup plus grandes de conductivité dans la direction euh, rapide. Et donc, euh, ce qui est ici reflété par, cette, par la position de cette courbe-là euh, par rapport à la courbe verte. Et donc, euh, en comparant, on voit bien que euh, la, euh, dans les océans on s'attend à ce que la, euh, la sténosphère soit euh, hydratée par contre dans les continents dans les racines continentales, donc racines de, de cratons euh, les données euh, semblent être, en, euh, être relativement bien expliquées par euh, un la conductivité à laquelle on s'attend dans un milieu euh, sec. Euh, et euh, donc, euh, ici, si on ajoute euh, un peu d'eau, on passe... Euh, enfin, il y, y a quand même encore un petit peu d'incertitude, euh, mais euh, en, en tout cas, la, euh, la, euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a moins d'eau euh, que dans le cas océanique. Alors, ici, c'est un résumé... De, encore une fois, de, des compositions, des, des contenus en oxyde d'aluminium et de calcium suivant l'âge des, euh, des continents. Du, euh, et ici, donc, de, on voit un appauvrissement de plus en plus grand suivant euh, l'âge euh, de plus en plus ancien. Ici, on a euh, un appauvrissement aussi bien en aluminium qu'en calcium aux âges archéens et progressivement, plus on va vers les provinces plus jeunes, on voit donc une diminution de cet appauvrissement, ou un enrichissement, si vous voulez. Et si tout au bout, on a le, le manteau primitif qu'on qu peut assimiler à la sténosphère océanique. Alors, encore, une, encore un, un diagramme, cette fois, on a vu l'aluminium et le calcium, ici, c'est c'est donc encore ce nombre Mg, donc le rapport entre la quantité de magnésium sur la quantité de magnésium plus celle de fer. Et on compare ici, les... c'est la proportion relative qui est mesurée en termes de probabilité dans les péridotites archéennes et protérozoïques ici et dans les péridotites plus jeunes donc de l'époque Phanérozoïque. Et vous voyez que ces proportions sont décalées avec des nombres Mg beaucoup plus élevés en moyenne dans les régions les plus anciennes, d'âge les plus anciens, et dans les régions plus, donc dépassant 0,92, 0,93, allant jusqu'à 0,95. Et dans les zones plus jeunes, elles sont plutôt centrées sur 0,90, 0,91, euh, en nombre Mg. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion euh, euh, bon, D'abord, pour avoir euh, des appauvrissements aussi forts dans les péridotites archéennes, euh, celles qui ont donc des nombres Mg de, supérieurs à 0,92, euh, elles doivent être le résidu d'une fusion partielle très importante, de l'ordre de 30 à 50 par rapport à un manteau de référence et aussi à des températures assez élevées, 1500 à 1700 degrés Celsius. Ça, c'est la première conclusion. On estime aussi les pressions auxquelles cette fusion partielle a eu lieu. Bon, ça dépend de la quantité de grenats contenus, mais on estime que s'il n'y avait pas de grenat au moment de la fusion partielle, ces pressions seraient de l'ordre de 4 à 5 donc milliards de euh, 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 mais on n'est pas sûr euh, que le grenat n'existait pas euh, au départ, parce que qu'il euh, aurait pu aussi complètement disparaître euh, si le degré de fusion puissait, elle était extrême, et donc euh, on pourrait avoir des pressions initiales encore plus importantes, et donc euh, que ces péridotites auraient pu être formées donc à ces pressions-là, mais encore une fois, tous, ils subissent des doutes parce qu'elles auraient pu être formées à pression plus faible et ensuite être déplacées au cours du temps à plus grande profondeur. Donc, bien sûr, il reste pas mal d'incertitudes. Par contre, ce qui est clair, c'est que les péridotites plus, plus jeunes, d'époque phanérozoïque, correspondent à un degré de fusion partielle beaucoup moindre Moins de 30 et à des températures moins élevées, de l'ordre de 1300 à 1500 degrés. Donc il y a une différence importante entre les deux, comme reflété dans ce diagramme. Alors euh, bon, on a avancé une hypothèse de formation de la lithosphère archéenne, et j'en reparlerai à la fin de, ce, de cette leçon, euh, qui euh, aurait été euh, formée par euh, fusion partielle dans des panaches, euh, dans des gros panaches mantelliques chauds et qui, euh, qui permettrait une fusion euh, à, commençant à assez haute pression et qui donnerait euh, beaucoup de fusion partielle euh, au moment où ils arriveraient à des profondeurs faibles. Donc ça, c'est une hypothèse, nous en verrons d'autres. Euh, il y a un débat important sur la question parce que beaucoup des autres caractéristiques de la lithosphère archéenne peuvent aussi être expliquées par fusion à, à basse pression. Donc un débat à l'heure actuelle. Alors, euh, quelles sont les conséquences de cette fusion partielle sur les caractéristiques de la lithosphère continentale Donc, Cette péridotite est appauvrie, donc appauvrie en certains éléments, euh, en particulier en fer. Elle est moins dense donc, que celle qui est plus fertile, à la même température. Euh, on a une réduction de la proportion de Grenat et une augmentation du rapport Mg sur Fe, et ceci peut donner jusqu'à 2% de réduction de densité à une température donnée ce qui, qui pourrait donc donner une explication très simple au fait que la lithosphère continentale subsiste et flotte de manière stable disons au-dessus des continents par contre il subsiste quand même une, une question c'est que cet appauvrissement a peu d'effet sur les vitesses sismiques, les vitesses S et les vitesses P. Il ne, on, arrive pas, on arrive à expliquer une augmentation de ces vitesses, mais pas au point euh, auquel elles sont mesurées, donc les très fortes valeurs des vitesses sismiques dans les cratons. Donc, on peut se. Là, il subsiste vraiment une, une question fondamentale pour essi, essayer de réconcilier euh, ces, ces observations euh, un, peu, un peu divergentes. Alors, ce qui a été proposé récemment, euh, bon, est, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ça me paraît être une, une, une hypothèse intéressante euh, que, donc, que je voulais vous présenter un peu, c'est qu'il euh, pourrait y avoir euh, une contamination par métasomatisme des mesures qu'on fait euh, actuellement et qu'on n'aurait pas vraiment d'échantillons ou de, de suffisamment d'échantillons de, de lithosphère vraiment d'âge archéen. Alors, euh, l'idée, c'est que euh, la, euh, bon, la composition estimée de la lithosphère archéenne et donc celle de l'herzoïte appauvri, avec une forte proportion d'olivine et d'oréotropyroxène et, et moins de clinopyroxène et de grenat on ne peut pas expliquer les vitesses sismiques bon, ça c'est le point que je viens de dire mais ces mesures pourraient être biaisées parce qu'elles pourraient provenir représenter surtout des roches préférentiellement des roches qui proviennent des marges euh, des, des blocs lithosphériques archéens euh, où, où, pour une raison ou pour une autre, euh, on aurait plus d'échantillons et que ces marges pourraient être affectées par métasomatisme et donc euh, et donner euh, des produits de vitesse sismique plus faibles. C'est une hypothèse avancée par Griffin il y a quelques années. Euh, donc, euh, pour aller chercher la lithosphère archéenne d'origine, il faudrait, euh, il faudrait euh, aller chercher des compositions encore plus appauvries des Augsburgites jusqu'au dunites. je me rappelle à dunite, c'est de l'olivine pure, et donc encore plus appauvrie en fer, et qui pourrait satisfaire mieux les données sismiques et, et peut-être les données de gravité mais qui sont très peu échantillonnées alors cet auteur propose que la, la lithosphère d'origine archéenne vraiment représentative pourrait repré ressembler à celle qu'on prélève en Norvège de l'Ouest sur, sur des peu d'échantillons et qui présente une densité similaire aux autres échantillons mais avec des vitesses sismiques plus élevées et donc, d'une part, ça montrerait une, disons, un biais dans l'échantillonnement qu'on a actuellement de, de ces roches d'époque archéenne, mais aussi ça pourrait aussi avoir une autre conséquence importante, c'est qu'il y aurait une différence importante entre le manteau archéen lui-même et les régions affectées plus tard par métas, métasomatisme, qui pourrait aussi être l'indication d'un changement de régime de convection et de tectonique entre l'Archéen et les aires plus récentes. Alors, pour appuyer cette thèse, voici quelques figures de, de l'article de Griffin. Ici, nous sommes en Afrique. Donc, ça, c'est une, une carte montrant l'Afrique avec euh, donc, une carte de à profondeur entre 100 et 175 km de profondeur. Donc, dans la lithosphère ou la l'asténosphère suivant qu'on est dans le continent ou dans l'océan, c'est une carte tomographique donc, de vitesse sismique de cisaillement. Qui... Alors, elle est... Malheureusement, l'échelle les... le... de couleur est inversée par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. D'habitude, on montre les régions de vitesse rapide en bleu et les, vitesses... et les régions de vitesse lente en rouge. Euh, ici c'est l'inverse donc vous avez ici en rouge et blanc les régions de vitesse plus rapide, les plus rapides ici euh, euh, c'est en pourcentage de vitesse par rapport à la moyenne mais qui correspondrait jusqu'à 4,9 km par seconde en valeur absolue et qui correspondent bien aux cratons aux, aux régions les plus anciennes donc euh, des cratons africains euh, par contraste vous avez ici euh, la zone de la mer rouge avec des vitesses très lentes et puis bien sûr en bleu les océans, ici, la, la dorsale médio-atlantique. Et alors, donc ça, c'est une, une carte homographique. On fait un zoom ici en Afrique du Sud, et c'est cette carte aussi Donc, c'est encore une fois une distribution des vitesses sismiques euh, en pourcentage par rapport à la moyenne, avec le rouge correspondant aux vitesses les plus rapides, et le, le bleu aux, aux vitesses les plus lentes. J'aurais bien aimé pouvoir vous refaire cette carte pour ne pas mener à confusion, mais ce n'était pas possible. Et donc, euh, vous voyez qu'ici, en Afrique du Sud, vous avez toutes les localités des kimberlites, donc de ces, euh, de ces tuyaux de volcanisme où on a récupéré les zénolites, euh, les zircons, etc. Et euh, les zones marquées avec des cercles euh, plus épais sont les zones où euh, les échantillons qui ont été prélevés ont pu être analysés vraiment très complètement, beaucoup plus, mieux caractérisés qu'aux autres endroits. Et donc on voit que tous ces prélèvements correspondent au bord des régions de vitesse les plus rapides, donc euh, peuvent faire penser qu'ils ne sont pas représentatifs de, de ces zones-là. Et donc que ces zones-là pourraient euh, non seulement être encore plus rapides, mais aussi être plus appauvries. Que ces échantillons bien caractérisés. Alors, donc, une dernière figure correspondant à cette étude, montrant ici là, le nombre MG, donc la, le rapport MG sur MG plus FE, en fonction d'une part en haut de la quantité d'olivine et en bas de la quantité d'orthopyroxène, dans un nombre d'échantillons prélevés dans le monde entier, d'époque récente, c'est ce avec le T, T, ça vient pour tectonique, P pour protéozoïque, et puis A pour archéen. Et donc on voit dans les deux courbes, dans les deux graphiques, le, ici entouré en rouge, la composition correspondant aux arburgites de Norvège, et celle de Groenland, marquée par les symboles A5 et A7, ici et là, et à ce qui s'appelle A9, c'est cette composition primitive archéenne proposée par cet auteur, qui serait donc de, très, de, très proche de cette composition-là, et qui, comparativement aux autres échantillons, qu'ils soient archéens, protérozoïques ou même tectoniques, bien sûr, sont euh, encore plus appauvri en, en, en fer et enrichi en olivine ici euh, et appauvri en euh, orthopyroxène. Donc une hypothèse à, à considérer euh, que je trouve assez intéressante mais euh, encore débattue. Alors donc ça c'est pour la composition donc, de, et les caractéristiques de la lithosphère continentale en moyenne. Maintenant, voyons, nous allons maintenant passer à, euh, ça, disons, est-ce qu'on peut aussi définir des domaines dans, en profondeur on a, on a regardé un peu dans la position horizontale, hein, les régions les plus vieilles et les régions un peu plus jeunes, comment ça se définit, quelles sont leurs, leurs caractéristiques différentes. Mais maintenant, à l'intérieur de la lithosphère continentale, est-ce qu'on peut définir aussi une stratification donc on va parler beaucoup de stratification alors d'abord stratification de composition il apparaît que peut-être pas dans tous les cratons mais qu'il y aurait une stratification aussi verticale dans la composition chimique alors ceci, on va peut-être se focaliser sur l'un de ces diagrammes c'est pour différents cratons ici en Sibérie, ici au Canada le, craton de, le slave craton, craton au Canada ici en Sibérie et euh, comparé donc à une région plus jeune ici en, à l'est de la Chine. Vous voyez ici, donc, dans la, cette province de, de, du Slave euh, au Canada, euh, ce qu'on voit ici, c'est que dans la partie euh, moins profonde, donc jusqu'à environ 150 km de profondeur, vous avez une proportion beaucoup plus grande de roches appauvris, ici, qui sont indiqués par la couleur jaune et grise, donc euh, l'herzolite appauvrie et l'herzolite appauvri, alors qu'à euh, profondeur plus grande, vous avez euh, donc, des, des compositions plus enrichies, l'herzolite plus fertile et euh, péridotite, peut-être affectée par le métasomatisme. Ceci est, est vrai est très frappant donc, ici au Canada avec une limite assez franche mais est aussi vrai dans une certaine mesure en Sibérie où vous voyez une augmentation mais peut-être plus progressive avec la profondeur de l'enrichissement, de la proportion de roches plus enrichies la même chose ici en, 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 en Sibérie mais tout est déjà plus enrichi c'est une, une province d'âge protérozoïque et par contre, donc, dans l'est de la Chine, on n'a pas, pas cette composition appauvrie. Donc peut-être une stratification très nette, donc, en couche, donc, au Canada, peut-être moins, moins marquée en couches dans d'autres cratons. Ces auteurs, ces mêmes auteurs, ont cartographié cette composition euh, en fonction de la profondeur donc, euh, provenant des, des, zéno, des zénolithes et zénocrites, Christ. Euh, ici, c'est dans le craton canadien. Donc ça, Maintenant, on, on va se focaliser sur le continent nord-américain. D'ailleurs, je vais continuer à parler surtout de ce continent. Euh, le continent nord-américain euh, nord a été très, étu... très étudié. Aussi, bien sûr, l'Afrique du Sud et l'Australie. Mais, euh, bon, comme j'ai travaillé moi-même pas mal sur le continent nord-américain, nous allons illustrer les propos qui suivent par cet exemple. Alors donc, toujours pour ce qui est de la géochimie, donc de la pétrologie, de la composition, vous avez ici tous ces points, euh, donc, euh, tous ces points noirs et, et, et blancs correspondent à des kimberlites dans euh, le continent nord-américain. Et donc ces auteurs ont tracé une espèce de zigzag qui passe par euh, ces différents points d'échantillonnage de, de, de la lithosphère au point de vue de sa chimie. Et euh, ils ont représenté ça sur une carte qui montre des euh, vitesses sismiques obtenues par tomographie. Alors ici, ils montrent uniquement euh, les régions de vitesse euh, euh, de... Disons de, de correspondrait à des vitesses rapides, les plus rapides à 100 et 150 km entre 100 et 200 km de profondeur alors ici c'est ce, ce même profil mais redressé pour qu'il qu soit plat et euh, donc vous avez en partant du sud ici et en allant vers le nord vous avez en fonction de la profondeur euh, un espèce de, de courbe, des courbes lissées, donc c'est les points d'échantillonnage et ensuite euh, raccordés les uns aux autres par des courbes, euh, donc, euh, qui montrent la, euh, la proportion, donc le, le nombre MG, donc ces nombres 90, 92, 93, ce sont les, les horizons d'égal nombre MG le long de ce profil en zigzag et qui donc reflète bien cet appauvrissement. Plus grand à faible profondeur, ici les couleurs blanches, et, euh, et donc un enrichissement aux plus grandes profondeurs, ici avec les couleurs plus, les grisées plus foncées. Le long de ce profil, un peu partout, bon, il y a des différences euh, latérales. Et, alors, la courbe d'en bas montre les vitesses sismiques correspondantes, mesurées euh, enfin, euh, prises sur un modèle tomographique. Et donc ce sont ces points-là. Et vous voyez donc des vitesses qui augmentent. Et ça c'est à, je crois, à 150 km de profondeur. Euh, vous voyez des vitesses qui augmentent plus on, on rentre dans le craton. Euh, ici, là, dans ici on est dans la partie euh, est, la plus sud-est de, des États-Unis qui est euh, ici caractérisée comme déjà partie, euh, enfin, jeune enfin de tecton. Et par contre des vitesses très rapides. Euh, dans le reste du, du craton, et euh, la, courbe, la courbe en pointillé indique euh, la vi les vitesses qu'on pourrait obtenir à partir de cette distribution de composition, donc en prenant euh, les, euh, disons, les résultats expérimentaux sur euh, les vitesses sismiques de, de ces différentes compositions. Et, on voit, et ceci, euh, pris à, à température constante, on voit une, un, un plutôt bon accord entre ces vitesses sismiques ici dans le craton et les vitesses observées sismiquement et les courbes s'écartent bien sûr dans, le, dans les régions tectoniques. Bon, C'est encore à voir exactement pourquoi. Alors, je vais passer un peu de temps à vous présenter un peu l'histoire du continent nord-américain euh, enfin, assez rapidement. Simplement pour remettre ça pour, disons, introduire une nouvelle notion, c'est la notion des cycles de Wilson, donc des, des, cycles pendant les, des, des cycles successifs pendant lesquels les océans se sont fermés, en particulier l'océan Atlantique, pour, où les masses continentales se sont rassemblées dans un supercontinent, et ensuite elles se sont dispersées de nouveau pour donner des, des continents séparés, et ensuite réassemblées re et reséparées. Certainement plusieurs fois, au moins deux ou trois fois au cours des temps géologiques. Alors c'est très bien euh, documenté dans le cas du continent nord-américain. Ici, vous avez les provinces donc, archéennes dont la croûte est d'âge plus grand que 2,5 milliards d'années et telles qu'elles sont préservées donc, dans le continent nord-américain, au Canada et avec euh, quelques provinces ici euh, aux États-Unis. Donc ça, c'est 2,5 milliards d'années, c'est ce qui reste. Ensuite, on a euh, donc des roches euh, entre ces, ces éléments les plus, les plus anciens qui euh, sont d'âge un peu moins, moins anciens de l'ordre de 2 à 1,6 milliard d'années, et qui correspondent, euh, selon les géologues, à des périodes d'accrétion et de collision entre masses continentales, en particulier, je voulais attirer votre attention sur cette, euh, cette région ici courbée, en, en arc ici, qui euh, correspond à l'origénie de Trans-Hudson Trans et qui, qui est citée en exemple d'anciennes euh, zones de collision et d'origénie, donc de surrection des montagnes, euh, qui ressemblerait à une, la collision continentale actuellement, euh, qui a, a lieu actuellement dans l'Himalaya donc la collision entre l'Inde et l'Eurasie euh, qui, qui euh, donne lieu aux, aux montagnes de l'Himalaya et au plateau tibétain par derrière euh, c'est donc euh, en particulier la forme arc, euh, en arc est, est, est très similaire et donc on pense que ce qui s'est passé à l'époque euh, ressemblait peut-être à des processus euh, actuellement euh, en œuvre euh, en, donc, en Inde euh, ensuite, d'autres euh, euh, régions, toujours à, à peu près à la même époque, ont contribué à l'augmentation de, euh, disons de la, la zone, ici, de cratonique, l'augmentation de, de la surface de cette zone par le sud-est. Ensuite, euh, ont succédé d'autres euh, orogénies. Ici, une orogénie importante, celle de Grenville, qui est daté à 1,3 à 0,9 milliards d'années et qui a donné lieu à... Euh, bon, ça, c'est une partie, mais c'est une partie du supercontinent euh, appelé Rodinia. Donc, euh, encore une fois, avec des, donc, euh, une augmentation ici euh, par l'Est et certaines, euh, certaines autres modifications euh, de, de la lithosphère euh, de, ce, de cette région. Je, je noterai en particulier que, comme conséquence de ces, on pense que comme conséquence de ces collisions, de ces zones de compression, il y a eu une zone euh, enfin d'extension de, de, au milieu du continent qui a donné lieu à un système de rift qu'on appelle le rift médio-continental, qui est indiqué ici par la couleur mauve et qui aurait eu lieu entre 1,2 et 1 milliard d'années. Alors ensuite. Euh, L'étape suivante, donc Rodinia, c'est un premier supercontinent. Ce supercontinent a subi ensuite, une, une, a été cassé en morceaux, et en particulier, euh, c'est l'ouverture euh, la première ouverture de l'océan Atlantique, euh, que, qui est encore euh, préservée dans la géologie par la présence de rifts ici, sur la bordure est euh, du... Euh, alors, est, bon, à l'époque, ce n'était pas l'océan Atlantique, c'était l'océan Iapetus, le proto-océan Atlantique, le premier. Euh, ensuite, celui-ci, bon, ça c'est juste pour montrer que dans ces reconfigurations de continents, certains morceaux peuvent voyager très loin. Ici, à l'époque, donc, euh, d'environ de 500, euh, 500 millions d'années on a un morceau de ce continent-là qui s'est détaché et qui est allé se positionner en Argentine, donc qui a voyagé euh, assez loin. Euh, d'autres, euh, enfin, ce sont des, des phénomènes qu'on rencontre assez souvent, des morceaux de continents qui viennent de très loin euh, s'agglutiner euh, dans d'autres parties du monde. Et donc, euh, maintenant, on va se concentrer un peu sur la, la, la côte est des, des États-Unis, vous avez ici la Floride, le golfe du Mexique, l'océan Atlantique. Donc, on a la succession, euh, comme euh, bien euh, gardée dans la géologie, de euh, la formation du, de, du supercontinent Rodinia, ensuite l'ouverture de l'océan Iapetus, euh, le premier océan, proto-océan Atlantique, ensuite. Reconstitution d'un supercontinent mieux connu, celui de Pangée, vers 300 millions d'années, et l'ouverture de l'océan Atlantique actuel, qui a commencé autour de 160 millions d'années, la partie du nord de l'océan Atlantique. Alors, bon, on regarde un petit peu de détails, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais d'abord, la construction du, du supercontinent Rodinia, qui a affecté la zone rose ici de, de cette, euh, au bord donc, euh, de, des plus anciennes provinces de, euh, du continent nord-américain. Ensuite, euh, la destruction du supercontinent et l'ouverture de l'océan Iapetus avec des marques de, de rift importantes euh, qui, dont certaines traces subsistent actuellement sur le continent. Ensuite, la construction de nouveau, la refermeture de l'océan et construction du supercontinent Pangéa euh, et qui euh, est marquée par euh, l'érection des, des Appalaches et euh, donc, euh, euh, donc ces régions bleues ici. Et finalement, euh, en, il y a 160 millions d'années, le démantèlement de Pangé, de et en particulier l'ouverture de l'océan Atlantique donc, a commencé ici près de la bordure est du continent, et ensuite donné lieu à donc euh, à l'océan euh, Atlantique actuel, qui bien sûr, où vous voyez les âges les plus anciens correspondant à ces régions près du près du continent, et euh, les âges les plus jeunes actuellement, donc correspond à la, à la dorsale euh, médio-Atlantique. Alors, euh, nous allons continuer donc sur le continent nord-américain. Ça c'était simplement un prélude pour voir les grandes unités géologiques, mais maintenant nous allons nous intéresser à comment on... elles se reflètent dans la structure du continent, la structure profonde telle qu'elle est vue par la sismologie. Alors, je vais vous montrer des, récents, des résultats récents de, de notre équipe en fait, euh, où euh, ici donc vous avez, vous nous avons fait une tomographie, une, euh, un modèle tomographique. Euh, bon les modèles tomographiques euh, toujours est amélioré donc c'est l'itération courante actuelle de, de, de notre tomographie. Ici, vous avez la carte géologique, euh, en, enfin, une autre façon de voir la carte géologique du continent nord-américain avec ses, ses parties les plus anciennes, archéennes et, et, euh, et donc euh, euh, protérozoïques anciennes. Les marges ici, euh, donc, euh, en rouge, sont les marges du craton définie par euh, la croûte. En fait, en pratique, pour ce qui est de la lithosphère, la marge du, euh, la marge du craton elle est, elle est ici, le long de la, euh, du, euh, des, des montagnes rocheuses, ce qu'on voit dans les, les, les modèles tomographiques. C'est une tomographie qui est basée sur l'utilisation de sources sismiques qui sont marquées ici par les étoiles. Donc, le, il y en a le long de l'océan Atlantique, il y en a ici donc le long de, de la zone de subduction centra-américaine, en Californie, euh, ici au Canada et en Alaska, et, et quelques événements qui ont eu lieu dans les dernières années, des événements de pas très grande magnitude, ceux-ci de l'ordre de magnitude 4 à 5 euh, dans les États-Unis. Il y a maintenant un réseau de stations ici, vous voyez tout est noir, tout ça ce sont des stations sismiques euh, dans, sur le continent nord-américain qui proviennent d'un projet... Euh, dont je vous ai déjà parlé, le euh, projet Earthscope, qui euh, fait traverser le continent nord-américain progressivement par un ensemble de 400 stations large bande sismiques qui restent à un endroit donné pendant un, un peu plus d'un an et qui progressent de l'ouest vers l'est. Ils arrivent actuellement, ils ont commencé en 2007 et ils arrivent maintenant euh, à la limite est du continent nord-américain. Quand ils ont fini, ils iront en Alaska. Alors, donc, on, a, on a exploité toutes ces données, ça donne des, beaucoup de trajets qui illuminent la structure de la lithosphère et de la sténosphère dans cette région. Et ce qui est intéressant, je vais juste vous montrer une coupe le long de, de cet axe A', donc, qui traverse le craton et ensuite à l'est des régions de plus en plus jeunes, marquées par ces orogénies successives, ces fermetures et ouvertures de l'océan, donc, comme je vous l'ai indiqué. Ici, on voit, j'ai répété la, la carte géologique avec ses grandes unités, et donc, la coupe suivant laquelle on va regarder en profondeur. Hein, donc ici, c'est la surface, le, le, en commençant au nord-ouest, ici, nord ici au point A, et en allant vers le sud-est, et en fonction de la profondeur. Et ce sont les vitesses, en haut, ce sont les vitesses de cisaillement, donc les vitesses sismiques, et en bas, c'est la nisotropie radiale correspondante. Alors, regardons la, courbe du haut, la, la carte du haut d'abord. On voit en bleu, maintenant, on retourne à l'échelle des couleurs d'origine, c'est-à-dire vitesse rapide plus en bleu, vitesse plus lente en couleurs blanches, jaune et rouge. Vous voyez donc la signature de la lithosphère continentale très épaisse ici, dans la partie cratonique, donc des épaisseurs de l'ordre de 200 km. Et, euh, et dans les bordures est, vous voyez ces blocs ici, séparés par des zones de vitesse beaucoup plus lentes, des blocs qui ne sont pas aussi épais que la lithosphère du craton lui-même et qui reflètent bien la construction... Donc euh, d'âge différents et donc, euh, tout ce qui s'est passé au point de vue tectonique dans cette partie est du continent nord-américain qui est euh, considérée tout de même comme stable. Elle ne fait pas partie des régions tectoniques comme euh, le sont actives, comme le sont euh, les régions de l'ouest américain. Euh, on voit euh, que les zones de collision, comme ici c'est la Trans-Hudson Orogenie dont je vous ai parlé, donc cette orogenie de Trans-Hudson, euh, et le, le Mid-Continental Rift, le rift médio médio-continental euh, d'autres rifts ici sont marqués par des vitesses très lentes euh, dans les premiers 100 km de profondeur. Ce qui est encore plus frappant, c'est la carte d'anisotropie radiale, donc, l'anisotropie radiale, c'est encore une fois la différence entre les vitesses des ondes polarisées horizontalement et les ondes polarisées verticalement. Quand euh, c'est bleu, ça veut dire que les, les, les ondes polarisées horizontalement se propagent plus vite que les ondes polarisées verticalement. En général, c'est la marque d'un écoulement horizontal, et l'inverse, est plutôt la marque d'un écoulement vertical. C'est très simplifié, mais disons qu'au premier ordre. Et euh, vous voyez... Que dans cette carte, on voit très bien la marque des zones de collision, ici euh, en particulier cette zone de Transruction Origin et des, ces zones de collision plus récentes euh, marquées par une anisotropie euh, radiale euh, différentes, avec VSV plus grand que VSH, et qu'on qu interprète en, en, en termes de, euh, de marques, de fossiles, de cisaillement qui auraient eu lieu pendant ces orogenies hein, qui auraient donc euh, entre les limites des différents blocs. Alors, continuons euh, sur la stratification de la continentale, on a parlé de pétrologie, de stratification en pétrologie, hein, je vous rappelle. Cette carte que je vous ai montrée. Mais on va maintenant rajouter la sismologie et un peu de géodynamique pour terminer. Ici, je vous rappelle cette carte avec les provinces, les différentes provinces, les cratons avec leur vitesse très rapide et peut-être une indication de certaines variations à l'intérieur de la lithosphère avec la profondeur, avec peut-être un maximum de vitesse ici vers 100 km de profondeur. Alors regardons ça en plus de détails. Avant de passer à cette stratification, je vais mentionner d'abord une étude qui a, porté, qui, qui a été surprenante au, au moment où elle a été publiée, il n'y a pas très longtemps, en 2009. C'est une étude qui, euh, donc, qui porte le titre de euh, Quelle est l'épaisseur euh, de la... Euh, de la lithosphère, donc quelle est la profondeur de la LAB, hein, la lithosphère asténosphère boundary la limite entre la lithosphère et la sténosphère, dans le monde entier, caractérisée par ces fonctions récepteurs, donc les ondes converties, donc je vous rappelle, ces ondes de volume qui, quand elles arrivent à une discontinuité, peuvent se convertir d'S en P ou de P en S, et euh, on peut, à partir de, donc, euh, de la comparaison des ondes directes et des ondes converties, en déduire la, la, la profondeur et d'autres particularités de ces interfaces qu'elles ont rencontrées. Alors ici, elles ont utilisé euh, les ondes converties SAP, et dans leur carte, vous voyez, euh, ils dressent une, une carte de la profondeur de la LAB, la limite lithosphère-acénosphère, qui donc est plus faible dans les océans que dans les continents, ce qui n'est pas étonnant. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que nulle part dans le monde, d'après cette carte, l'épaisseur de la lithosphère continentale ne dépasse de l'ordre de 120 km. Alors, ça, pour les tomographes qui sont habitués à voir ces cartes en trois dimensions basées sur la tomographie, c'est tout à fait. c'est pratiquement impossible, <rire> c'est-à-dire que ça ne peut pas être la limite lithosphère-asténosphère à à ses profondeurs faibles. La, 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 la lithosphère est certainement plus épaisse que 100 ou 120 km. Elle doit dépasser 200 km dans les régions cartoniques. Ça se voyait très bien dans cette coupe. Que je... Ici, par exemple, vous voyez cette coupe du continent nord-américain. Bon, Ça, c'est notre travail, le dernier travail, mais c'est tout à fait en accord avec, avec les, les travaux d'autres auteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe euh... En fait, ce qui se passe, c'est que euh, la lithosphère continentale est stratifiée et que ce qu'ils ont observé, ce n'est pas la limite lithosphère-asténosphère, c'est une limite très brutale dans, au milieu de la lithosphère, donc une, une limite médio-lithosphérique qui correspondrait à une stratification de la, de la lithosphère. Alors, je vais vous en montrer une autre manifestation basée sur l'anisotropie alors, nous revenons encore une fois au continent nord-américain avec son, euh, disons, les limites de son craton euh, archéen et protérozoïque. Proté et nous allons regarder plusieurs coupes. Euh, donc, une coupe à A' comme on a vu un peu précédemment, ça pas tout à fait la même. Une coupe dans ce sens-là. Et puis, une coupe qui va suivre euh, encore une fois les, les, les lieux de ces Kimberlites pour lesquels on avait. Vu une coupe géochimique, une coupe sur la composition des roches. Alors, c'est l'étude que je vous présente, c'est une étude aussi dans, dans, notre, euh, dans notre équipe, sur euh, les variations avec la profondeur de l'anisotropie azimutale, sismique azimutale. Donc, l'anisotropie qui montre des différences différentes d'axes rapides dans le plan horizontal. Alors, ici, vous avez sur fond une carte d'épaisseur de la lithosphère obtenue dans le même, tra... dans le même travail, qui montre donc des épaisseurs supérieures à 200 km. Bon, là, ici, l'échelle de couleur n'est pas du tout traditionnelle. Des épaisseurs plus grandes euh, donc dans le craton et beaucoup moins, moins épaisses tout autour, surtout dans la partie tectonique ici de l'ouest américain. Et alors, sur la... ici, on a là, cette coupe. Ici, le... la flèche jaune indique la direction absolue de la plaque nord-américaine, c'est important euh, comme référence, et ah. le long de cette, euh, de cette coupe ici, qui va de régions très anciennes jusqu'à des régions plus protérozoïques et, et plus, encore plus jeunes, paléozoïques ici vers, euh, a, vers A', on a en fonction de la profondeur, ce qui est montré ici, c'est la direction de l'axe rapide de l'anisotropie par rapport à la, à la, à la direction de la, euh, du mouvement absolu de plaque. Donc C'est une façon simple de représenter les variations de la direction de l'axe rapide en fonction de la position horizontale et de la profondeur. Et quand c'est rouge, ça veut dire que la direction est à peu près la même que celle de la direction euh, de la plaque. Et quand c'est bleu, c'est une direction euh, plus ou moins orthogonale. Et vous voyez... Bon, ici, bon, ce sont des profils, je ne vais pas entrer dans les détails, qui montrent sous, sous, sous des stations particulières que, quelles sont les variations de différents paramètres, la direction de la taxe rapide, la vitesse des S, mais regardons surtout cette carte, on voit apparaître trois domaines. Deux domaines que l'on pense être dans la lithosphère, ce sont les domaines au-dessus de cette ligne euh, en pointillé noir, qui représenterait la limite lithosphère-asténosphère, à peu près profondeur à peu près constante dans, dans le craton, et euh, une limite qui s'est située au, au milieu de la lithosphère euh, et dont, donc qui correspondra à un, un changement de direction euh, très rapide. Enfin, très rapide, dans ce genre d'études, on est à plus ou moins 20 km de, de résolution en profondeur. Et, mais on voit que le, la direction d'axe rapide change d'une direction... Euh, plutôt dans la direction de la, de la plaque actuelle, ça c'est peut-être une coïncidence, vers une direction assez différente. Et ensuite, à la limite lithosphère-asthénosphère, on rechange de direction vers la direction de l'axe rapide, ce qui s'accorde avec l'idée qu'on est dans la sténosphère et qu a, que ce, cette anisotropie reflète le mouvement actuel euh, de la plaque. Alors, euh, ceci, c'est donc cette coupe A'. On regarde sur euh, l'autre coupe BB' ici, qui est donc euh, la coupe euh, en, en dessous. On voit la même chose. On voit ces trois couches. Euh, ce, je vous, ce que je ne vous ai pas, euh, pas, pas mentionné, c'est que cette première, cette première, ce premier domaine a des variations de profondeur très importantes. Il s'atténue, il, il disparaît vers les régions plus jeunes. On le voit aussi bien dans la coupe Prime que dans la coupe BB'. Où euh, euh, en fait on, euh, on arrive ici à des zones, de zones, plus jeunes, et on perd cette 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 couche ou cette ce domaine euh, le moins profond. Alors si on rajoute maintenant la coupe suivant les suivant les, la, les localisations des kimberlites hein, que je vous avais déjà montré, et ça donne ceci, on retrouve les trois domaines. De, avec des directions différentes de l'axe la, la, de, de vitesse rapide de l'anisotropie. Et en fait, euh, je montre celui-ci parce que cette limite entre la première et le, le premier et le deuxième domaine en profondeur correspond assez bien à euh, une limite euh, de pétrologie correspondant à donc, un domaine qui serait beaucoup plus appauvri en fer, hein, avec euh, donc, un, un nombre mg qui seraient de l'ordre, bon ici c'est marqué FO, mais c'est la, euh, la même chose que le nombre Mg, de l'ordre de 92 à 93, donc des régions très appauvries. Voilà. Alors, encore d'autres remarques intéressantes. Ici, c'est l'épaisseur de, de ce premier domaine, qui euh, est donc euh, reporté ici sur la carte, donc, qui varient en profondeur de manière importante, entre 60 km et 160 km ici au centre. Les régions qui correspondent aux épaisseurs les plus grandes semblent euh, correspondre à ces régions de, de, de collision continentale très importantes à l'Archéen. Il y en a une ici, il y en a une là. Et euh, Par contre, les régions euh, d'épaisseur moins épaisses Semble correspondre à la région du rift médio-continental. Donc, ce donc, ce premier domaine, cette première couche de la lithosphère aurait été, semblerait refléter des, une activité tectonique datant de l'Archéen. Comparé ici à l'épaisseur de la lithosphère, qui, elle, dans tout le craton, est à peu près constante, euh, enfin à plusieurs dizaines de kilomètres près, mais tout de même relativement constante par rapport à celle-ci. On voit bien la, la limite ici du craton actuel, euh, tel qu'il est dans la lithosphère, qui correspond aux montagnes rocheuses, avec ici l'ouest et l'océan, donc région euh, du tectonique. On peut comparer aussi avec euh, ici la carte géologique que je vous ai montrée, précédemment, où on voit que cette région qui, où existe cette première couche correspond bien à, aux limites, plus ou, moins, plus ou moins bien, aux limites de la croûte d'âge le plus ancien. En fait, ça devrait être 2,5 milliards d'années ici. Une autre observation intéressante, c'est que les directions de ces, de, la, de ces vitesses rapides, qui sont indiquées ici par les barres bleues, avec aussi l'amplitude de l'anisotropie correspondante, dans cette couche, donc ici on est à 50 km, on est en plein dans cette première couche, on correspond assez bien aux zones des sutures, zone de suture principales, donc datant de l'archéen, on le voit ici, on le voit très bien dans de dans nombreuses, dans nombreuses régions, et donc encore une fois, nous conforte dans l'idée que cette anisotropie dans ces domaines de profondeur-là, cette anisotropie sismique, euh, donc, garde l'empreinte de, euh, de ces phénomènes tectoniques très anciens dans la lithosphère. Et donc, euh, voilà, encore une fois. Donc, euh, oui, alors ça, euh, bon, il y a encore un autre point ici euh, pour ceux qui affectionnent ce genre de choses c'est que, bon, euh, la direction est plus ou moins parallèle à la direction de la plaque sous la lithosphère, ça on le conçoit bien, mais elle est aussi plus ou moins parallèle en moyenne à cette direction dans la lithosphère. Alors, on pourrait se demander pourquoi, euh, pourquoi dans la lithosphère. Bon, ça correspond à la direction des sutures, mais euh, ça peut être tout à fait fortuit ou ça peut avoir une signification plus importante dans la mesure où, euh, enfin, dans le sens de la construction du continent nord-américain et euh, de, ces, de ces différentes périodes d'accrétion et de collision qui auraient pu euh, donc euh, avoir lieu euh, dans, dans, dans des directions euh, particulières qui, qui pourraient être référées à ce qu'on voit actuellement. Mais bon. euh, par contre, dans la, la couche 2, on a des directions perpendiculaires à la direction euh, de la plaque actuelle qui peuvent s'expliquer euh, en termes de euh, présence, enfin de d'ajout de cette couche qui serait donc plus jeune euh, par des phénomènes de subduction et d'accrétion euh, qui seraient donc est d'orientation est-ouest euh, parce qu'on observe dans les, dans les originiers actuels, dans les zones de montagne, dans les zones de collision, l'anisotropie azimutale s'oriente le long de la chaîne de montagne donc perpendiculairement à la, à, la compression, à, la, à la direction de la compression. Et on peut concevoir, que donc encore une fois, que cette, couche, cette seconde couche aurait été formée au cours des temps euh, par, dans les diverses ouvertures et fermetures de l'océan Atlantique qui se sont, se sont faites, euh, au moins les deux dernières, dans des directions euh, similaires. Euh, donc euh, euh, l'ouverture et fermeture est-ouest et direction de la compression et de l'extension nord-sud. Alors, oui, pourquoi c'est important Parce qu'il y a une controverse sur l'interprétation de, des données de splitting de SKS, donc des données qui nous renseignent aussi sur l'anisotropie azimutale. Il y a eu des, une controverse vraiment très, très importante dans la littérature entre différents auteurs. Les uns préconisaient que, que ce qu'on observait dans le splitting des SKS reflétait l'anisotropie l'anisotropie gelée dans la lithosphère, l'anisotropie euh, d'origine, euh, donc préservée dans la lithosphère depuis sa formation, et d'autres qui préconisaient que cette, ce qu'on observait dans les splitting SKS reflète l'écoutement actuel dans la ténosphère. En fait, il se trouve qu'ils ont tous les deux raison, puisque euh, donc, si on conçoit un, un modèle en couche ici, on a bien euh, en moyenne une direction préférentielle SKS qui va s'orienter dans la direction de la plaque actuelle mais qui représente le mouvement actuel des plaques euh, sous la lithosphère et la couche superficielle elle est liée plutôt donc au, au, aux directions fossiles donc on arrive à réconcilier ces deux points de vue alors euh, donc une autre... donc, alors revenons à ces observations de Reichert et Schirrer sur euh, cette épaisseur de lithosphère qui serait de 100 km sous les continents. En fait, euh, donc, euh, ce qui... il se trouve que ce n'est pas la, lithos... la limite de la lithosphère à qu'ils observent, mais une limite euh, médio-continentale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette limite, dans le craton, se trouve à peu près à la même profondeur que la limite lithosphère asténosphère. Dans les, euh, dans les zones tectoniques et dans les océans. Alors ici, voici une coupe tra... est-ouest à travers le continent nord-américain avec ces, euh, donc ces diagrammes donc en fonction de la profondeur euh, à partir des ondes converties montrant euh, les... Les horizons détectés, hein, les discontinuités détectées. Alors en bleu, celles qui correspondent à des vitesses qui augmentent avec la profondeur. En rouge, celles qui correspondent à des vitesses qui diminuent avec la profondeur. On voit donc ici, c'est la limite croûte-manteau, le mot, ici en bleu, on le voit bien partout. Et ici, cette limite qui correspondrait à une diminution de la vitesse en fonction de la profondeur et qui se trouverait. Lors de 100 km de profondeur et qui avait été interprété par ces auteurs euh, comme étant la limite de lithosphère-cénoosphère, mais en fait, euh, ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est la limite lithosphère-cénoosphère dans l'ouest des États-Unis, mais dans le craton, c'est une limite euh, médio-lithosphérique, mid-lithospheric discontinuity. Quand on superpose à ces, à ces données un modèle tomographique, on voit bien que euh, les racines des continents sont tout de même plus épaisses d'une centaine de kilomètres. Alors, bien sûr, on se pose la question de la nature de cette... Qu'est-ce que c'est que cette discontinuité médiocontinentale En fait, pour l'instant, on n'a pas une solution définitive. On peut... Nos études suggèrent que c'est une limite entre des, entre des couches de composition chimiques différentes, dont celle du haut pourrait représenter une lithosphère datant de l'Archéen et celle du bas serait une couche qui aurait été rajoutée par la suite dans un contexte de tectonique plus proche de celui actuellement. Ces observations de, de discontinuité médiolithosphérique médio en fait existent... Sont, existent aussi euh, à partir d'autres méthodes. Ici, ce sont euh, des profils sismiques de grande longueur qui ont été euh, 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 faits par des sismologues euh, au cours des années, beaucoup en Sibérie et euh, dans le continent nord-américain. Ce sont des longs profils, en général avec des sources non naturelles, hein, dont des explosions, et qui d'expériences assez fortes en fait sur ces profils sibériens qui permettent de d'imager la lithosphère jusqu'aux profondeurs de la lithosphère en, en, en enregistrant des ondes réfractées et ré, réfléchies dans, dans la lithosphère donc en fait dans ces profils, on obtient des profils comme ça ici c'est un donc dans les années 60 aux États-Unis où vous voyez donc en fonction de la distance de la source qui est donc une source artificielle pour une fois. Et euh, donc ici en milliers de kilomètres, si vous avez aligné les sismogrammes observés et vous voyez donc les premières arrivées, donc c'est des ondes P qui arrivent, et euh, vous voyez en fonction de la distance, euh, vous, a, vous avez à un certain moment, ils appellent ça la discontinuité de, de 8 degrés, qui correspond à une distance d'environ 900 à 1000 km, vous avez un, une rupture de pente. D'abord, un petit décalage dans le temps et une rupture de pente dans euh, les premières arrivées, qui, qui est la manifestation de la euh, présence d'une zone de faible vitesse, donc un saut de vitesse de plus rapide en haut et plus lent en bas. Et donc, euh, quand on, euh, on peut représenter ça aussi, euh, quand on compare ce qu'on voit dans les régions cratoniques euh, et les régions euh, donc plus tectoniques, on voit ici dans la région cratonique qu'ils sont en vert puisque le, le, le temps de parcours est plus rapide, sont, les vitesses sont plus rapides. On voit ce, ce décrochage ici euh, à environ euh, 8 degrés. On le voit aussi dans les régions tectoniques où il pourrait euh, correspondre à, mieux à la limite lithosphère-asténosphère. Et euh, donc, euh, à l'époque, ces auteurs avaient euh, pro, proposé la présence, euh, donc dans, en vert ici, c'est reporté en bleu, pas très, très bien comme correspondance des couleurs. Vous avez donc une zone à faible vitesse euh, qui correspondrait donc à euh, une discontinuité autour de 100 km de profondeur. Donc tout ça, ça concorde un peu, très bien avec ces résultats récents sur, euh, à partir des ondes converties à partir de l'anisotropie azimutale. Et donc euh, bon, on peut se poser la question de euh, d'où ça provient. Et Pour ça, on va faire intervenir des modèles géodynamiques. et Je vais passer les quelques minutes qui me restent à, euh, à vous en parler rapidement. Euh, donc, euh, bon, Pour étudier la structure de la thermique de la lithosphère continentale, on utilise les contraintes sur les flux de chaleur à la surface, les, la concentration des éléments radioactifs dans la croûte et on résout l'équation de la conduction euh, qui donne ensuite le terme continental et donc l'épaisseur de la couche thermique euh, couche limite thermique euh, qui, qui est donnée par l'intersection du géotherme continental qui est courbé avec le, le géotherme adiabatique, donc correspondant à la zone convective, et on trouve en général dans les cratons autour de 200 km de profondeur. Par contre, dans ces modèles, on, ces modèles ne sont pas vraiment des modèles dynamiques puisqu'ils n'incorporent pas la présence du manteau convectif dans la modélisation, et ceci a été rajouté dans une étude intéressante de Cooper et Thal en 2004, où ils ont donc inclus non seulement, ils ont fait un calcul de convection avec une lithosphère continentale, mais ils ont inclus un continent avec une composition chimique différente, continent non déformable et stable, donc à l'intérieur de cette couche limite thermique qui se formerait naturellement sans la présence de ce continent, dans un modèle de convection. Et euh, donc, ils montrent que les racines lithosphériques de cette composition chimique différente jouent un rôle important sur la structure profonde de la lithosphère et qu'elles sont aussi euh, nécessaires pour obtenir une couche thermique d'épaisseur importante, hein, donc d'épaisseur aussi épaisse que celle qu'on observe dans, la, euh, dans les continents. Alors, bon, ça, c'est des. Je passe rapidement, ce sont des modèles en deux dimensions qui rajoutent un continent et euh, ils font des calculs en contrastant des modèles avec une racine euh, chimique euh, différente et, et non, etc. L'important, c'est qu'ils trouvent que euh, lorsqu'ils ont une, une racine de, de chimie différente donc, et de propriétés euh, mécaniques différentes, l'épaisseur de la couche thermique qui se forme autour de cette racine elle augmente avec l'épaisseur de la couche chimique et, euh, en, fin, euh, en fin de compte, euh, le rapport de ces épaisseurs tend vers 1. C'est ce qui est indiqué dans cette figure ici. C'est l'épaisseur de la lithosphère chimique et ça, c'est l'épaisseur de la couche thermique, donc l'épaisseur totale. Euh, donc, euh, Vous voyez cette augmentation euh, régulière. Et on, on peut le représenter de manière différente en prenant l'épaisseur de la lithosphère chimique dans cette, dans cette petite couche et le rapport de cette épaisseur-là à, euh, à l'épaisseur euh, euh, de, de la couche thermique qui se forme autour, et on voit une relation relativement non linéaire. Alors pourquoi je vous montre ça C'est que dans cette étude, nous revenons d'anisotropie azimutale euh, dans le continent nord-américain, nous avions donc trois couches. Ici, ce qui est montré, ce sont ces trois couches d'anisotropie azimutale, mais au lieu de montrer... En couleur, l'anisotropie et elle-même, on montre les gradients, c'est-à-dire qu'ils vont pour mettre en valeur les zones où ça change. Donc en rouge ici, vous avez la limite de la première couche et en bleu la limite de la deuxième couche, qui sont toutes les deux marquées par des gradients, des gradients dans la, donc des changements de direction très forts dans l'anisotropie. Et alors l'exercice qui a été fait ici, c'est qu'on a supposé que, ce, que la première couche était la couche chimique rigide datant de l'archéen. On a, on, a euh, on a considéré la profondeur de cette couche, marquée ici donc, par le pointillé blanc, et on en a déduit l'épaisseur de la couche thermique complète de, de, de la lithosphère euh, suivant le modèle de Cooper, donc en, en utilisant sa relation entre l'épaisseur de la lithosphère chimique et l'épaisseur de la lithosphère thermique. Ce qui est intéressant, c'est que là... La... L'épaisseur prévdite de la lithosphère par ce moyen, par ce calcul, correspond très bien avec l'épaisseur de la lithosphère mesurée à partir de l'anisotropie sismique. Donc, ça porte encore plus crédence à ce genre de modèle avec une couche chimique rigide, ancienne, qui aurait été entourée d'un espèce de coussin thermique au cours des temps géologiques ultérieure. Voilà, et donc ça nous amène à un modèle un peu modifié sur la lithosphère continentale qui pourrait avoir une stratification avec des différences de composition, une couche très ancienne ici de chimie différente et une couche thermique par en dessous, et donc euh, ceci pour euh, expliquer les différences en, dans les variations de vitesse sismique, les différences dans l'amplitude euh, et les variations de l'anisotropie azimutale, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, et aussi euh, les différences dans la, dans la composition chimique, euh, avec euh, cette zone étant beaucoup plus appauvrie que euh, les, la, la zone plus profonde de, de la lithosphère. Bon, et alors si vous voulez bien, encore quelques minutes. Euh, pour finir, comment, quels sont les modèles proposés pour la formation de la lithosphère cratonique Il y en a trois actuellement. La, euh, la formation avec un grand panache euh, et donc beaucoup de fusion partielle euh, à grande profondeur. L'empilement euh, de plaques océaniques euh, qui épaissirait ainsi la lithosphère. Ou euh, encore un modèle d'accrétion dans un arrière-arc volcanique, donc dans la région volcanique en arrière d'une zone de subduction, qui pourrait expliquer aussi certaines propriétés chimiques. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Le modèle de Panache, il, permet il a certains avantages. Il permet d'expliquer une fusion partielle à haute température qui produit une, grande, enfin, ça produit une grande quantité de fusion, un résidu très appauvri, déshydraté et de forte viscosité, et la formation d'une couche limite chimique de densité plus faible, donc tout ces observations a, donc, pour lesquelles on a certaines contraintes de, 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 provenant d'autres disciplines que, que la géochimie. Et donc, en plus, la formation de ces cratons serait épisodique puisqu'elle dépendrait de l'épisodicité de la remontée de ces panaches mentéliques. Et ça pourrait expliquer aussi la distribution épisodique des âges dans les cratons. Et la stratification, bien sûr, puisque euh, on aurait un appauvrissement plus grand dans les parties superficielles que dans les parties profondes. Les inconvénients, c'est que euh, il apparaît qu'en fait, jusqu'à présent, tous les cratons ne sont pas forcément stratifiés chimiquement. Enfin, c'est quelque chose encore à vérifier. Et euh, euh, bon, les arguments géochimiques sur euh, le fait que... Euh, on devrait avoir beaucoup de fusion partielle à 200 km de profondeur ce qui pourrait être contredit par les obs... certaines observations je ne peux pas entrer dans les détails je pas le temps l'autre euh, modèle d'imbrication successive de croûtes et de lithosphère océanique serait comme ceci il a des avantages euh, il peut expliquer l'observation cert... que certaines roches cratoniques ont été formées à basse température et pression j'en ai pas beaucoup parlé mais, mais il y en a et il peut surtout expliquer la présence d'interfaces inclinées dans la lithosphère continentale qui est euh, obtenue à partir de, 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 euh, comment, de mesures sismologiques régionales. Encore une fois, je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails, mais ces inconvénients, euh, c'est que si euh, enfin qu'il y a un certain nombre d'inconvénients, euh, si on compare la lithosphère euh, Océanique avec la lithosphère continentale, on peut se demander pourquoi euh, cette océanique ne serait pas plus épaisse et moins dense que ce qu'on observe. Euh, on n'a pas non plus d'évidence de zones de, f... de, de résistance plus faibles qui devraient co correspondre à ces, à ces interfaces de subduction successives. Et en plus, euh, on devrait avoir plus d'éclogites. Alors, je ne vous ai pas parlé euh, trop d'éclogite, mais l'éclogite, c'est le produit de la fusion qui donc forme à grande profondeur, c'est la forme de grande profondeur du basalte, et donc de la croûte, mais, et ce modèle, on devrait, après ce modèle, on devrait en avoir beaucoup. Donc ça C'est ce un exemple montrant, ces, en, en sismologie, les observations de, de ces... De ces structures penchées, donc à des profondeurs allant de 100 jusqu'à même 200 km de profondeur, qui sont invoquées, ces observations qui sont invoquées pour ce modèle. Et le troisième modèle, donc accrétion dans un arc épaississement, euh, et épaississement, est invoqué à cause de certaines similarités entre les roches dans les, dans les, arcs, dans les zones de subduction actuelles euh, et les arcs continentaux. En, modèle, en, en milieu continental et, euh, et donc euh, la composition des zénolites de la vieille lithosphère continentale. C'est un mo modèle qui est favorisé par beaucoup de, euh, de, de géochimistes qui travaillent sur l'archéen actuellement. Donc euh, voilà, et euh, donc euh, l'argument c'est que la composition de, des péridotites de l'archéen euh, ressemble beaucoup à la composition de... De, de, des arcs continentaux actuels, donc de collision continentale actuelle. Euh, je ne sais pas, donc il faut mettre tout ça en correspondance avec les modèles obtenus à partir de la sismologie et d'autres disciplines. Euh, moi, je, ma préférence actuelle serait pour une combinaison de, de ces deux modèles-là, euh, avec peut-être euh, mais là je m'engage beaucoup, je ne suis que sismologue, euh, c'est qu'il euh, y aurait peut-être à l'Archéen euh, la formation de, de la partie archéenne, de, de, de blocs archéens euh, dans un contexte de, de panache, et qu'ensuite il y aurait eu euh, peut-être un changement de, de, dans le régime tectonique, et les, les régions un peu moins anciennes, les régions de suture, auraient pu être formées dans ce genre de modèle-là qui, qui pourrait expliquer un certain nombre de structures qu'on observe donc, par la sismologie. Voilà, alors nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention prolongée. Et je vous indique que donc, demain et après-demain, nous avons ici, dans cette salle, un un workshop, donc une conférence internationale sur ces ce sujets. Donc, euh, j'espère que le cours que je vous ai fait vous aura préparé un peu à écouter euh, les, les spécialistes euh, de ces sujets euh, à partir, dans les deux journées qui viennent. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.